0: Tres personas cercanas a Emilio con COVID. ¿Tú crees eso? Yo tengo dos que ya salieron y una que parecía COVID. Y la prueba rápida le dice que no es, se hace PCR y sí era. Y sí es.
1: A mí me pasó eso también. Cuando yo, cuando yo te, eh, tuve COVID por primera vez, yo oficialmente he tenido dos veces. Oficialmente.
0: ¿Quién sabe más si otras tantas que quién sabe. Que quién si sabe fueron, si, no, si no fue no COVID.
1: No, de todos modos me encerré. Quiero que, se, quiero que sepan que sí. me porté bastante responsable, pero ya no me hice prueba. Entonces nada más me, me, me encerré los días. Pero la primera vez, me acuerdo que yo estaba panicado. Porque además era Navidad, yo pasé Navidad solito. Esa Navidad del 2020, si no me equivoco, 2021. Yo la, la pasé encerrado en, mi, en el cuarto de la tele y me, y me hablaban por FaceTime. Estábamos en familia. Y era mi hermana me mi llama yo. Y prendían el FaceTime y <risa> cenábamos a 15 encerrada? metros de
0: distancia. No, no, horrible, horrible, horrible. Mi hija se quedó mes y medio porque le volvieran a hacer la prueba y, y volvía a salir positivo. positiva y otra vez positiva y otra vez positiva. Miren, ya vamos en una variante bastante avanzada, grande sí. y avanzada de Omicron. Hoy vamos a hablar justamente de la vacunación con. Gonzalo Oliveros, porque el tema está que arde. Pero bueno, si les parece, vamos a arrancar el programa. Estamos. Tenemos programón el día de hoy, ¿eh? Pues. ¡Sí, que Oye, y esta gente que le dio, a la gente que de mi parte sí están vacunados. A la gente que le dio de tu parte, ¿están vacunados?
2: Sí, están vacunados. Tienen la, las, las dos primeras vacunas, como todos. Uh -huh. El refuerzo. Y sin embargo, pues ya les, les dio. Y es que eh, justo lo que decía el doctor cuando estábamos entrevistando aquí que lo estuvo platicando con él estas nuevas vacunas que ahora van a entrar pues ya con estas variantes ya no son ya no son tan buenas
1: sí, ¿no? o sea las que te ponías antes con las variantes que acaban de entrar con no, o sea, las, las, las nuevas vacunas, las nuevas vacunas
2: con... ya no están este, a la altura de las nuevas
1: variantes, entonces probablemente no sean tan funcionales. Las nuevas variantes, bueno, eso lo platicarán con Gonzalo, pero ¿son más contagiosas, menos letales? ¿Más letales, más contagiosas? ¿Cómo, es más cómo?
0: contagioso, menos letal. O sea, ya no te mueres de, de COVID, ya no te internan, la mayor parte de la población en el mundo está vacunada y ya no te internan, ya no te intuban. Ahora, si tienes problemas cardíacos y problemas pulmonares, pues evidentemente puede ser letal para ti un COVID. Como una influenza o como cualquier uh -huh, tipo uh -huh. de variante ómicron, o lo que sea.
2: Me a a neumonía. Exacto, que me puede llegar a neumonía. Eso.
0: Pero eh, sí, ya ya, ya nos componemos en tres, cuatro días. ¿Cómo fue la influenza en su momento? Eso
1: es lo que quería comentar.
0: En, en su momento... A mí se me hace
1: súper interesante ese tema.
0: La influenza no salió de México. La influencia se dio en México, como Ajá. el COVID en China. Y la verdad, mis respetos al presidente de entonces, Felipe Calderón, que por cierto corre a Gatel, a este López Gatel ahora, lo corre por inepto en aquel tiempo. Porque aquel decía, no hombre, no pasa nada. Y me acuerdo que estaba Marcelo Ebrard, de jefe de gobierno. De jefe de gobierno, y cerró la Ciudad de México. Por tres o cuatro días. Tres, no, casi una semana. ¿Sí? Sí, yo recuerdo que. Es más, el Estado de México no cerró. Todo en Ciudad de México estaba cerrado. Si no hubieran tomado esas medidas, él hubiera volado, hubiera volado en cualquier avión, en cualquier tema sí. el, la influenza. Sí, sí. Tú,
2: uh, reaccionaron muy a tiempo y buena y una estrategia Exacto. acertada.
0: Muy bien, ellos muy bien. Fíjense, corren al inepto este. Y ahora resulta que lo que viene a hacer en esta en este régimen pues es una locura. Pues
2: deja lo que viene a hacer, lo que quiere hacer, de lanzarse. Para... ¿Cómo se
0: le ocurre? Eh? De verdad, ¿cómo se le ocurre? Y luego ves un video en donde la gente lo saluda y lo apapacha. pues ¿Qué le pasa a esos mexicanos que no tienen memoria? o
2: pues A lo mejor no, o, o, o no tuvieron...
0: O les pagaron. No tuvieron... No y dijeron, tuvieron, Ay, pues sí, yo, yo lo apoyo.
2: La desgracia de tener algún ser... Cercano que haya fallecido por consecuencia Imagínate de la mala estrategia,
0: ¿no? De ¿no? Bueno, terrible. Estamos listos, vamos a arrancar el programa. No se pierdan esta entrada, por favor. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, pie derecho.
2: QTF
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte por qué Vaselina se convirtió en un clásico del teatro musical. Fíjense, a más de 51 años de su estreno en Broadway, millones de personas en el mundo conocen la historia de amor entre Danny Zuko y Sandy, independientemente de las culturas, edades... El argumento de Vaselina posee todos los elementos para generar conexión emocional y empatía con el público. A ver, en primer lugar está el romance adolescente, pero sobre todo, ¿saben qué? Los arquetipos de un ambiente escolar, los atletas, los chicos malos, los populares, las chicas rebeldes, las sangronas, las payasitas, las bien vestidas, las mal vestidas, las que son muy populares, las que no. Su historia... Comienza en 1971 con un pequeño musical en Kingston, Mines Theater de Chicago, que en menos de un año fue trasladada a Nueva York la obra. Tuvo tanto éxito que se va a Broadway y en Broadway, Paramount Pictures ve potencial en este musical, compra los derechos para su versión cinematográfica. Tras el primer papel protagónico del chico de la burbuja de plástico, John Travolta, resulta que lo eligen para el papel de Danny Zuko y exige que Randall Kleiser la dirija. Kleiser pues, había dirigido algunas películas para televisión, fue el director de, de fotografía de Tiburón, pero pues, no parecía convencer mucho a los productores que este fuera el mero mero pero John Travolta puso el dedo en el renglón y no lo quitó. Se peleó por él y gracias a que Vaselina justamente no era una prioridad para los ejecutivos de Paramount, pues le dieron toda la libertad del mundo. Bueno, incluso cambiaron varias canciones de la puesta original, agregaron otras nuevas, todo con darle este toque más de Hollywood a esta puesta en pantalla grande. Con la elección de Sandy pasó algo muy similar que con el director Olivia Newton-John. Había tenido una reciente película inglesa y pues le había ido fatal. Así, un fracaso, pero non plus ultra. Y entonces pues no quería arriesgarse a otro fracaso. Además, Olivia temía que se viera en pantalla la diferencia de años entre ella y John Travolta. Porque entonces, fíjense, ella tenía 23 años, no, ella casi 30, perdón, al revés, y él tenía 23 años. Uh -huh. Era una uh -huh. gran diferencia, se podía notar. En la prueba de cámara, lo que sí fue innegable fue la química entre Olivia Newton-John y John Travolta. Pero también descubrieron que al utilizar un foco suave, por primera vez en el cine, lograba rejuvenecerlos. Fíjense de los primeros filtros. Para el papel del ángel, decían que iba a ser Elvis Presley, pero al final queda Frankie Avalon, que tenía un miedo terrible a las alturas, casi se mata en el número de Beauty School Dropout. Cuando Avalon... Se, se da cuenta que debía descender de una escalera de tres metros sin barandal pues casi se resbala se negó a hacer más tomas hasta que colocaron colchones para que no se rompiera la cabezota otro, otro tema durante la filmación del baile eh, escolar que fue terrible porque se realizó en, el, en, en un instituto digamos verdadero a lo largo de cinco años con las ventanas cerradas y en aquel verano hacía tal calor infernal que se desmaya Michael Tucci y se lo llevaron a urgencias. No saben la cantidad de cosas que le pasó a todos en la filmación de Vaselina. La calma de la filmación, por ejemplo, se vio interrumpida también porque se estrena Fiebre de Sábado por la Noche. Y ahí se dieron cuenta de la gran estrella que empezó a ser John Travolta. Entonces no sabían si Vaselina iba a lograr superar a Fiebre de Sábado por la Noche o al contrario, Fiebre de Sábado hubiera aplastado a Vaselina. El estreno de Vaselina fue en la pantalla grande, 16 de junio 1978, y que creen, bate todos, to, abate ya, pum, todos los récords de taquilla, pese a las malas expectativas de los demás estudios cinematográficos, la Paramount Pictures se queda con el ojo cuadrado diciendo, ¿cómo? Este proyecto que ni caso le hicimos es el que nos está dejando billones. México, fíjense, la versión en español de Greece se estrena en 1973 con Julisa y Beni Ibarra. Esa traducción que se ha utilizado desde entonces hasta la fecha la hizo Julisa. Vaselina la vi hace, un domingo hace 15 días, espectacular puesta en escena espectacular. Así, esta la puedes agarrar así como está, llevártela a Broadway y ser un hitazo. Todos están, incre el ensamble, la producción, iluminación, los actores, ¿no? los que son, los que cantan, los que bailan. María León está, qué cosa más impresionante de mujer.
2: Sí, está maravillosa. Qué bruta,
0: hora. no, 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 qué cuerpo, pero qué Buavísima. voz, pero no suda, una gota, Guapísima, Mariana está increíble, mi venia adorado, me decía Fer, ¿tú sabes lo que significa para mi familia 50 años después de esto? Pues Es un honor. Bueno, hoy en ¿Qué tal Fernanda? El tema, este y muchos más.
2: Quédense con nosotros porque va a estar muy interesante el programa el día de hoy con todo esto y por supuesto tenemos
0: historia también. Ay, la historia de la coma, no se la pueden perder. Mucho más que compartir vacunación en Estados Unidos a continuación con Gonzalo Oliveros. Gracias, arrancamos pie derecho.